¿Qué tal amigos? Le habla Roger y este es episodio número 30. Muchas gracias a todos por el apoyo y por la oportunidad de poder llegar a ustedes, ya sea por nuestro canal en YouTube, ya sea por Spotify, Apple o Google Play, cualquiera de las plataformas de podcast. Esta semana tuve la oportunidad pues, de conversar con Ana Larcón. Ella es una blogger y presentadora de podcast mexicana-estadounidense que vive en Portland, Oregon apasionada por el ejercicio, los viajes y un estilo de vida saludable. Ana a menudo comparte sus clases de ejercicio y viajes con sus seguidores. En este episodio hablamos un poco sobre su historia, de cómo su pareja comparte el mismo estilo que comparte ella, qué importancia tiene eso en su vida, consejos para cuando sus amistades y enfermedades no son veganas. Hablamos sobre el veganismo y sus elementos ecológicos, sus proyectos futuros y nos hizo saber un poco entonces más sobre su podcast. Sin más preámbulos, lo voy a dejar con la presentadora de The Vesh Talk Podcast en español, Ana Larcón. ¡Vamos! Si quieres podemos empezar desde el inicio, pues, de que nos cuentes un poquito de tu, de tu historia, cómo iniciaron en el veganismo y cómo, cuánto tiempo tienes en, esto, en el veganismo. Claro, sí. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es uh -huh. Ana eh, vivo en Portland, Oregon, pero soy origina originaria de New Jersey, pero crecí en México. Llevo siendo vegana cuatro años y medio ya, o sea, uh -huh. ya hace ya cuatro años y medio que decidí sí. eh, mi pareja y yo hacernos veganos al mismo tiempo. Eh, pues la verdad que para nosotros no fue algo súper difícil ni, ni complicado. Creo que habían varios factores. Uno es que los dos ya llevábamos como una vida, entre comillas, saludable. Uh -huh. eh, ya estábamos como en el rumbo de comer más sano, menos procesados, menos carnes rojas. Empezamos a ver eh, información sobre comer comida orgánica y que el producto animal no tuviera eh, hormonas, etcétera, etcétera. Entonces creo que ya llevábamos como esa parte de de que la mente ya estaba como preguntándose diferentes cosas. Sí. Y la otra es que los dos vivimos súper lejos de nuestras familias, entonces no teníamos como eh, la influencia, ¿no?, de familiares de, te vas a morir, especialmente siendo hispana, ¿no?, que es como la, lo que dice la tía, ¿no?, lo que la tía de la prima del no sé qué fue vegana y se murió o cosas así, ¿no? Entonces creo que eh, él también no tenía familia cercana o amigos como de mucho tiempo cerca de nosotros. Sí. Creo que fue una combinación perfecta porque teníamos, a pesar de que sí les decíamos a familia y amigo que, que íbamos a ser veganos, etcétera, pues no los teníamos todos los días, ¿no? Era como, pues los vemos casi dos veces al año máximo. Entonces sí, era, sí fue algo como que nos ayudó muchísimo. Y la otra es de que ya llevamos como masa, ¿no? Si sí, sí empezamos siendo súper veganos o más bien plant-based por, por la salud y a, después de un tiempo viendo más documentales, leyendo más libros, eh, nos dimos cuenta de toda la crueldad animal, que no queríamos ser parte de eso y fue como, nos convertimos más bien a veganos, instead of plant-based, fue más como veganismo. Claro. Y, y sí, al principio éramos como súper estrictos, whole food, plant-based, Beyond Meat todavía no existía, Miyokos no estaba en el East Coast, vivíamos en Boston, eh, era como muy estricto, no le poníamos sal ni eh, aceite, nada, y ahora ya es como gordí veganos, ¿no? Sí, comemos vegan butter, Claro, 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 sí. Y yo siempre hablo de eso y yo pienso que en el veganismo hay como una evolución, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por lo menos en el caso mío, que ya tengo casi ya dos décadas en este estilo de vida, imagínate, eh, 
So, he, he pasado por tantas evoluciones, ¿no? Eh, al principio me creía de un, un doctor Sebi, que a todo el mundo le predicaba el veganismo. Después pasé por una etapa en donde... Y como yo in, inicié en el veganismo por el área de lo que es ético, eh, yo realmente no, no le prestaba mucha atención a lo que era la parte dietética, a la parte de lo que es la alimentación. Yo comía lo que sea. Después, cuando fue, eh, si esto es vegano, yo me lo como, ¿verdad? Entonces ya después uno entra en una etapa donde uno va aprendiendo un poquito más lo que es la nutrición, etcétera, porque relacionado con lo que es el deporte y los entrenamientos, entonces va una cosa ligada con la otra y después entonces pasa uno pues ya ha llegado a un balance en donde ya como que ya uno llegó al máximo y dice ok, está bien, no importa, siempre y cuando pues eh, mantenemos ciertas, ciertos límites, eh, no cedemos mucho ni cedemos muy poco, pero siempre podemos, mantenemos esa sanidad en, en cuanto a nuestras vidas. Así sí, que, exacto. Okay. Sí. Creo que igual que ya estamos, llegamos como a un balance de si sí, comemos como eh, gordi vegan, gordi vegano, lo, ya sabes, como Ajá. cosas fritas, pero no es como que sea parte de nuestra vida diaria. Definitivamente sí, hopefully puedan ver eso más que se pueda. También nosotros claro. súper deportistas, entonces sí, siempre tenemos como la, la buena alimentación, como the back of the head todo el tiempo. Ajá. Pero eh, viviendo en Portland hay demasiadas, demasiados restaurantes y demasiadas opciones que es muy fácil salir a comprar algo. Es increíble. Sí, tú tienes una bendición en ese sentido. Mira, yo, yo, yo no sé, yo no sé si te había contado, pero yo he ido a Portland y, y yo fui porque me habían dicho que Portland es la meca o una de las mecas en cuanto a lo que es el veganismo. Yo dije, yo tengo que ir a ver eso. Así que fui allá y bueno, fui a Voodoo Donuts, a mí, fui a todos los lugares, fui a, que se llama Otus, Lotus, Otus, I don't remember yeah. el nombre del restaurante, Lotus, y fui a varios restaurantes, entonces me dijeron que no, tienes que ir al Vegan Mall. Yo, yo en esto, cuando me dijeron el Vegan Mall, yo me imaginaba este lugar que era un mundazo, con una, eran, eran cinco o seis tiendas, no sé cuántas son ahora, pero igual, estaba fascinado porque en aquel tiempo, eso fue como el 2011, imagínate, hace ya buen rato, eh, no, yo nunca había visto un concepto como ese, o sea, una ciudad tan, tan verde, o sea, Portland es beautiful, la verdad que es una muy linda ciudad, se lo recomiendo a cualquiera, si no la ha visitado, los que viven allá tienen una bendición porque las montañas y el agua y todo está ahí cerca, wow, esa mente, yo vivo en Texas, es muy, muy caloroso, <coughs> pero sí, he, sí aprecio pues la belleza de lugares como este, y ya, yeah, lo que es lo que es los restaurantes, una cosa increíble, y el Betfest, porque fui al Betfest de Portland, fue, fue la razón por la que fui, inmenso, inmenso, grandísimo, había tantos expositores, y ahí fue donde conocí a Robert Cheek, porque él es originario de Portland, y entonces conocí a otros, a otros vegans, y, y parte de mi historia que yo cuento es, es, es cómo yo inicié en lo que es el área del fisiculturismo a raíz de mi viaje a Portland, porque ahí conocí a otros wow. atletas, sí, 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 o sea, Portland tiene un, un, un simbolismo en mi corazón bien grande, te voy a ser bien franco con eso, porque tiene parte de lo que es esa historia, esa transición que yo hice en cuanto a, a hacer un gordi vegano, por decirlo así, entonces hacer un poco más, más healthy, más fit en esa área. Quería que nos hablaras un poquito, Ana, sobre, sobre cómo ha sido la experiencia teniendo a tu pareja que comparte el mismo estilo de vida, porque cómo hay situaciones en donde tú ves pareja y que, bueno, yo soy vegano, pero mi pareja no lo es, y entonces hay mucha fricción, a veces no la hay fricción, a veces, ¿cómo hago para convertir a mi pareja? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese caso? Y si tú tienes alguna recomendación para las personas que están pasando por una situación como esa. Eh, la verdad que es súper diferente creo que en nuestra situación, porque al parecer para, por lo que yo veo es que la mujer es la que se hace vegana primero y trata de convencer al, al, al hombre, ¿no? Y, y siempre es como esa de rivalidad del hombre, necesita carne, bla, bla, bla. En nuestra situación fue al revés, yo me hice vegana cuando tenía 18 años, pero lo dejé porque pues mm. en México, no sé si la gente que te escucha en México seguro sabrá, pero 
muchas veces eh, te crían en, en familias de clase media y siempre hay alguien que cocina y yo solo, lo único que me dejaban a mí hacer era estudiar, yo no sabía cocinar, no sabía hacer nada, la verdad que qué horror, los que me escuchan, de verdad, me embarrassing. <risa> no sabía hacer arroz, nada. Entonces, cuando tenía 18 años, lo intenté, pero como no tenía nada de experiencia de educación o de cómo cocinar, lo dejé muy rápido. Mi mamá se metió a cursos de cómo cocinar soya y hacerlo uh -huh. súper padre, la verdad. Uh -huh. Pero después de tiempo lo dejé. Cuando empezamos a ser como más sanos, entre comillas, Matt estaba en la casa y él estaba viendo, le encantan los documentales, es el típico de que se ve miles de documentales y yo soy más como de rom-coms, ¿no? Y él estaba en la casa viendo un documental y creo que le eh, sugirió Plant Your Nation, que es uh -huh. similar a de, okay. eh, ¿cómo se llama el otro? Bueno, vio como dos documentales y yo estaba en un What evento del trabajo. No, uh -huh. fue mucho antes de What the Health, era uh -huh. Plant Your Nation y Forks Over Knives. Oh, okay. Y... Y yo estaba en un evento y me manda un mensaje de, we're going vegan. Y yo así de, what? Ok. <risa> All right, pero ¿por qué no? Y me dijo, no, tienes que venir, acabo de ver un documental. Es que no puedo creerlo. Habla yo, ok. Llegué a la casa y lo único que ya teníamos, que ya habíamos dejado de comer carne, pollo, solo teníamos almón y huevos en la casa. Y claro. fue de que literal los agarró y los puso en la basura. Dijo, yo no quiero comer esto. Entonces sí fue como súper diferente. Y creo que para él, especialmente como hombre, lo que le llegó muchísimo fue la parte de la salud. Mm. Sus abuelos fallecieron muy jóvenes, yeah. eh, los dos muy deportistas, eh, you know, like 60s, 70s, pero muy sanos, comían muy bien, aún hacían deporte y aún así fallecieron de eh, problemas cardiovasculares y nadie, nadie lo podía creer. ¿no? Entonces para él, al ver a personas como Dr. Esselstyn, y todos los doctores ya mayores corriendo, andando en bici y él es súper deportista le hizo un clic muy grande de pues yo quiero llegar a ser como ellos yo no quiero morir a los 60 años aunque coma sano entonces para él fue como un clic súper rápido y al mismo momento empezamos a ver él le encanta correr había muchos atletas sí. que como eh, ¿cómo se llama? Uh, hay una, un I'm sorry Fraser Creo que Fraser, sí, uh -huh. Matt Fraser uh -huh. y había otro Jurek, ahora no sé cómo se llama, eh, uh -huh. pero súper corredores increíbles y a él le yeah. llamaba mucho la atención que todos ellos también eran veganos. Entonces creo que para él fue súper fácil hacer el clic inmediatamente. Él nunca ha sido de quiero ser más buffy o más grande, él es como longevity, él siempre ha empezado right. como que puedo comer ahora para que pueda vivir más. Y creo que eso le hizo mucha, mucho clic y teníamos que 24 años, 26, 25 años. Eh, entonces fue una, fue una transición muy fácil para él y para mí también porque pues los dos cocinábamos. La verdad que ha sido muy fácil que los dos seamos veganos. Uh -huh. Sí creo que ha de ser difícil tener una pareja que no ve lo que tú quieres ver. Uh -huh. Y sí tenemos eh, amigos que, o amigas que dejan a su pareja porque ellos dicen que nunca van a ser veganos. Eh, creo que un tip más grande por lo que yo he experimentado o, o lo que he visto con otras amigas es que tú cocines lo más que puedas mm. y que le des a él lo que tú estás cocinando y hacerle ver que es comida, o sea, no es algo fuera de lo normal. Tratar de no, no sé, como preachy de tienes que hacerlo ya, porque sé que todos vamos como en ese, en ese camino, ¿no? Yeah, yeah. Pero tratar de cocinar lo más que puedas en casa y... Y hacerle ver que ya, ya es posible ser vegano ahora súper fácil. Igual Beyond Meat o Puzzle Burger, o cosas que a él, a él le guste, ¿no? 
eh, o a ella también, no sé, depende de la pareja. Uh -huh. Pero para nosotros fue súper fácil. La verdad que es, creo que no muchas parejas experimentan lo mismo, pero o tienen una experiencia, pero ha sido súper fácil. La verdad que él es mucho más, ve todos los lee todos los ingredientes. Yo soy más de, sí, lo agarro, ¿no? Y se me olvida a veces como checar todo. Eh, ha, sido un, ha sido mucho más fácil, la verdad, con él y... Más en, en conversaciones con amigos, él es el uh -huh. que sabe qué decir, cómo decirlo. Eh, eh, sí, es mucho más fácil tener a alguien con quien hacerlos, ya sea tu amigo o tu pareja, pero creo que se empieza en la cocina al principio y demostrarles uh -huh. que es igual, o sea, sabe igual, es lo mismo, es fácil, puede ser hasta más barato si lo quieres hacer. Claro. Eh, pero bueno, eso es lo, lo que yo digo. <risa> no, sí, muy bien. La verdad que sí, estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que es una colaboración ahí mutua entre ambos. Eh, hay circunstancias en donde las parejas son más lineal que otras en cuanto a eso unas pueden, dice yo, yo estoy está bien si tú, yo cocino tu comida pero no cocino tu comida y se refieren al veganismo como tu comida como si fuera una cosa extraña ¿no? y, y, y al final es, es comida ¿no? eh, yo soy urinario de Panamá y, y las comidas allá eh, típicas no muy diferentes a los otros países específicamente si nos vamos al centro y al suramérica específicamente más en el centro Centro y el Caribe también. Eh, las comidas son bastante tradicionales, ¿no? arroz, frijoles, cosas como esa. Así que ya de por sí, que es una comida alta en carbohidratos, eh, son comidas veganas si tú le quitas el pedazo de, 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 de carne o de animal muerto, ¿verdad? Así que no es mucha diferencia, pero como, no, como creo que la percepción de mucha gente al decir vegano es pensar en vegetales solamente, automáticamente hay una recesión. ¿Tú, tú, tú qué opinas de eso? Sí, creo que es, es igual, creo que la gente ya ahora pone barreras de, oh, es vegano, qué asco, ¿no? Pero es como, las manzanas son veganas, las zanahorias son veganas y los frijoles son veganos, ¿no? Mucha comida tradicional mexicana de Latinoamérica es vegana y no nos damos, no nos damos cuenta, ¿no? Simplemente la gente se asusta con, con la etiqueta vegano sí. sin pensar dos veces que es, ya estás comiendo el 80% de lo que comes es vegano. Así es, exactamente. Hablando de México, eh, ¿cómo tú ves el movimiento del veganismo en, en México en las últimas veces que has visitado por allá? ¿O lo que tienes de tu familia que tienes todavía por allá? ¿Qué, ¿Qué me puedes hablar un poquito de eso? Sí, es impresionante. En las ciudades especialmente está explotando increíble. Es, eh, siempre hablo muy positivo del, del mexicano en, en la forma de que son muy creativos. Los mexicanos tienen eh, una idea de un negocio y lo emprenden. No hay barreras de y si pega y no pega, no. Si, si funciona o no funciona. Eh, especialmente en las ciudades grandes, Ciudad de México, Monterrey, en Cancún, las ciudades donde hay mucho turista, en los restaurantes, las opciones están creciendo impresionantemente. Siempre que tengo amigos aquí en Estados Unidos que quieren ir a México y son veganos, les recomendamos la Ciudad de México porque puedes encontrar la misma experiencia de, de México, de, de street food, pero vegana. Y es mm. impresionante lo, los ingredientes que utilizan, cosas que yo nunca había visto. Eh, se me hace increíble. Eso es en las ciudades grandes, ¿no? Pero si te vas fuera de la ciudad Ajá. y te vas más a los pueblos o ciudades pequeñas, todavía Ajá. existe una barrera. Creo que hay mucha desinformación afuera de las ciudades grandes. Uh, hay muchas, eh, todavía ideas muy, no sé, como muy viejas de que el pollo es proteína y creo que la, la cultura del fisiculturismo especialmente es muy como cuadrada todavía, todavía se, se cree que es brócoli, arroz y, y pollo, 
y creo que existe especialmente en el mundo de fitness todavía la idea de que el arroz es carbohidrato, pero se les olvida todo lo demás que lleva, ¿no? Eh, entonces hay mucha, sí, hay mucha información muy, muy vieja que la gente nos está como moviendo rápido, pero creo que las redes sociales están ayudando muchísimo a ayudar a, a poner la información fuera, obviamente en lo bueno y en lo malo, pero hay muchísima, muchísimos eh, influencers, bloggers de fitness, de fisiculturismo que son veganos, que viven en eh, ciudades pequeñas o en, en localidades que no, donde la gente no piensa que vegano, algún vegano puede vivir ahí. Entonces es, es increíble verlo, increíble ver que están rompiendo como la idea de que vegano es ser de elite o caro, ¿no? O de la gente con dinero y empieza ya como a, a esparcirse en otras partes de la sociedad. Y me parece increíble, creo que aún, aún hay muchísimo, muchísimo que, que hacer, especialmente en la, en, en la educación y, y educar bien al, al mexicano, especialmente en cómo se debe uno de alimentar bien, porque uh -huh. la, igual que en Estados Unidos la obesidad, la diabetes es lo que más mata al mexicano y es desinformación, obviamente eh, la falta de, de educación, la falta de recursos, eh, uh -huh. a veces no hay dinero para comprar comida más saludable y es más claro. fácil comprar Coca-Cola eh, <risa> o más barato que comprar agua, que es lo más triste. Sí. Eh, pero en las ciudades grandes hay una expansión impresionante, muchísimos negocios, muchísimas eh, personas haciendo, eh, dando cursos y clases, workshops, eh, uh -huh. y la verdad que se me hace increíble. Creo que todavía mucho más que en Portland. Sí, mm. o por ahí, especialmente la Ciudad de México, me atrevería a decir. Sí, no, sí, definitivamente, estoy, estoy, estoy contigo en esa. Y eso yo creo que aplica no solamente para México, y si no vamos también eh, para otras partes de Latinoamérica, eh, es el mismo concepto. Yo, yo siento que hay un nivel de falta de información que es grandísimo. Hay, un, hay, hay, un, hay una palabra en inglés que decimos gap, ¿verdad? Uh -huh. Hay un espacio, hay un vacío ahí que, que está... Que está o sea, Estamos un poco atrasados en lo que es el tema del veganismo en, en, en muchos de los países y, y yo siento, y nutrición ni, ni se diga, porque, y yo creo que una de las cosas que, que está muy ligado a eso también es la cultura, porque yo estaba analizando el otro día y que, que por ejemplo, si yo voy a cualquiera, incluyendo México, Sur, cualquiera, todos estos países, la identidad que tienen es su cultura. ¿Verdad? Uh -huh. So, el baile típico mexicano, la ropa mexicana, igual en Panamá, la ropa típica panameña, y, y parte de esa cultura es la comida. Entonces, esa comida, a ellos no les importa si la comida es nutritiva, o sea, si la comida tiene algún tipo de factor nutricional. O sea, es parte de la comida de nuestra cultura. Así que ya de por sí, tú te imaginas si tú le dices a alguien que está bien arraigado a su cultura, decirle, eso que tú te estás comiendo no es saludable. <risa> Eso es como si tú le das una cachetada, básicamente, en pocas palabras, porque es tan arriesgada la cultura, es como su identidad, y tú al extraerle eso, tú lo estás casi insultando, básicamente. ¿Tú, tú crees que eso...? Sí, creo que sí, igual pasa en México. La, la comida es parte de nuestra cultura, celebramos con comida. Si alguien falleció, llevamos comida. Si te Ajá. graduaste, es una comida. Si... Eh, pasaste un examen, es una comida, ¿no? Para todo, para todo es ir a comer y creo que es lo que satisfaza lo que, eh, tu paladar más que pensar como en la, en la nutrición y es, es parte de, de nuestra cultura increíble y es difícil decirle a alguien como deja de comer eso o evítalo a lo más que puedas porque 
siempre hay un pretexto para celebrar, siempre hay un pretexto para ir a, a, a comer, ¿no? Y salir con amigos. Eh, y a veces se piensa que es como whitewash it, ¿no? Como ahora te quieres traer tus ideas de otro país y quitar tu cultura y ser más de aquello. Y es, Correcto. creo que es un poco, es difícil, es difícil de eh, sentirte identificado con la cultura, la cultura, pero a la vez tratar de, de elegir comidas distintas. Uh -huh. Es difícil cuando estás dentro de, de la cultura, ¿no? Y es como muy parte de ti. Es, es, puedo ver por qué es difícil, pero también hay una oportunidad enorme de transformar esas comidas culturales en veganas, que es súper sencillo también. A veces eh, es como explorar otros ingredientes y cosas que ya están en, en nuestra cultura también, ¿no? Que es súper sí. sencillo adoptarlas y a veces es simplemente, en vez de poner, no sé, pollo, es poner una combinación de seitan con algo y es la misma salsa, ¿no? Que al final de cuentas el, el sazón es de la salsa y de, y de los eh, condimentos que el... el, el animal muerto no te da ningún sabor, ¿no? Entonces sí es, es, es difícil, pero creo que hay un, eh, una gran oportunidad ahí para poder eh, experimentar y crear cosas iguales con algo diferente, ¿no? Excelente. Sí, Ana, hablando de una cosa eh, sobre lo que es el punto de vista del veganismo, pero desde el punto de vista ecológico, eh, veo que hacen un énfasis específicamente en tus redes sociales mucho acerca de esto. ¿Nos podrías hablar un poquito de dónde nace esa pasión por el medio ambiente y qué, qué consejos nos da en esa área para que podamos entonces nosotros ayudar a contribuir al menos uso, ya sea de plásticos o al menos consumo o al menos deterioro de lo que es el medio ambiente. Sí, eh, para mí empieza una, empieza como una cosquillita de esto. Mucho antes de ser vegana, eh, nos dimos cuenta que creábamos muchísima basura que nuestra basura olía mal y no era por el plástico, sino los desechos de, de, de la comida. Y al convertirnos en veganos, eso se incrementó tres veces, ¿no? Comíamos mm. más verduras, más, eh, había más desechos de, de comida y no sabíamos qué hacer con ello. Eh, encontramos a una, un video de YouTube donde hablaban de cómo, cuánto plástico estábamos desechando y cómo podríamos hacer una composta en vez de... Llevar, porque era asqueroso, o sea, más en verano en Boston hace muchísimo calor, poner la basura afuera, después de una semana había gusanos, era como, oh, me da mucho asco para mí bajarla hasta, hasta el final de la calle para que alguien la recogiera, entonces, mucho antes de ser veganos empezamos a hacer cambios eh, pequeños en la casa para poder contribuir mucho menos a, a la contaminación, eh, y nace simplemente por el querer hacer algo, especialmente veniendo de un país donde no no es parte de nuestra cultura, no es parte de, de la sociedad de reciclar o hacer compostas, al vivir en países fuera de México, como en España y en Estados Unidos, donde hay, especialmente en España, hay un énfasis de composta y de eh, reciclaje mucho más grande, me di cuenta que tú podías hacerlo y era, era mucho más fácil hacerlo en Boston que en, en México. Y aparte, también me sentía mal porque todos mis... Todos mis vecinos lo hacían y yo no sabía cómo, cómo, cómo hacerlo, ¿no? Yo, yo no sabía cómo reciclar, qué se ponía dónde. Y fue como un poco de educarme y empezar a ver estos videos en, en internet. Y, y de ahí nace, ha sido como una, un proceso súper grande. Hay veces que somos mejores que otros meses, hay veces que contribuimos más que otros. Eh, mm -hmm. Pero creo que lo más sencillo para la gente cambiar son cosas que ya usas todos los días. Claro. Como cepillo de dientes en vez de plástico, uno de bambú. Eh, en vez de usar un shampoo en botella de plástico, uno de eh, como en barra, y si no te gustan, comprar la botella más grande para que haya menos waste o menos desecho. 
Igual si puedes compostar, hacer una composta en casa o reutilizar como lo que queda de tus verduras para hacer un caldo de verduras. Eh, son cosas como súper fáciles que podemos hacer que sí hacen un, un impacto enorme a, a largo plazo. Y al final de cuentas es no ser, no querer ser perfecto mañana porque es, uh -huh. es overwhelming, es mucho. Cuando te empiezas a dar cuenta todo lo que usas y todo lo que lleva plástico, cuánto estás contaminando, es, te sientes súper mal y lo que menos quieres hacer es cambiar, ¿no? Porque es una depresión increíble. Uh -huh. Entonces, como hacerlo más, lo poquito que puedes todos los días de ir incrementando poco a poco, dentro de cinco años vas a ver la diferencia enorme, ¿no? Cambiar ciertas cosas, eh, poquitas cosas que puedes hacer, ves usar eh, papel de baño normal, eh, compra uno que sea, que ya sea re reutilizado, ¿no? En vez de usar eh, papel para la cocina, compra otras toallas, ¿no? Que puedas reutilizar. En vez de eh, comprar... Eh, no sé, un condimento así chiquito, compra el más grande. O sea, cosas como súper sencillas que todos podemos hacer. Y sí somos como súper apasionados a eso, pero no es como algo que seamos expertos. Claro. Pero creo que en el, al mismo tiempo que nos hicimos veganos, todo eso empezó a ser parte de nuestra vida diaria. También un poco el minimalismo, donde nos dimos cuenta que todo el desecho de, de ropa que estábamos haciendo y también a, a no tener que tener tantas cosas, a ver, no tenemos casi nada en el departamento porque pues no es algo que queramos gastar dinero, preferimos gastarlo en, en experiencias, viajar o cosas así. Claro. Eh, son cosas como chiquitas, me fascina mucho las, lo que todos podemos hacer colectivamente todos los días y creo que no es como pensarlo mucho, simplemente hacer cosas sencillas todos los días que puedes cambiar y poco a poco esas cosas se van aumentando y entre más lo hagamos, más el colectivo sea más grande, más impacto habrá, ¿no? Sí. La verdad que sí, muy bien, gracias. Gracias por eso. La verdad que yo creo que, que son, son puntos muy importantes y, y has mencionado muchos, muchos buenos tips que yo creo que la gente va a tomar en cuenta. Te quería hacer una consulta en, en cuanto a, yo escucho mucho este comentario, la gente siempre dice, dice que, que los, el problema que encuentran con la obesidad, regresamos un poco a lo que es la, la, la dieta de la obesidad, es por el consumo abusivo de los alimentos de producto animal. Así que básicamente dicen, bueno, si consumo poquito, yo igual puedo mantener una vida saludable. Entonces, ¿qué, qué, qué tú opinas acerca de eso? ¿Qué, qué sería un, una recomendación o un consejo en ese sentido? Porque yo, 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 no, yo tengo otra opinión acerca de eso. <risa> pero quería escuchar una opinión tuya en ese sentido. Me encantaría escuchar la tuya también. Eh, <risa> <risa> creo que igual que la parte de, de ser ecológico, se nos olvida que poco a poco sí va afectando tu vida, ¿no? Aunque sea un poquito, aún así un animal murió y no le gustó, ¿verdad? También sufrió un poquito. Aunque sea un poquito, aún así estás tapando tus arterias. Aunque sea un poquito, sí te está afectando a la larga, ¿no? Y es... A lo me sé que es para muchos es difícil ir de carne, carne, carne a nada y es mejor ir eliminando poco a poco y hasta que ya no haya nada o, o a lo mejor nada más un poco. Pero es, creo que es, es una mentira, ¿no? De solo como un poquito va está bien. No, es, es, es un, la obesidad, la diabetes es, es algo de, de tu vida diaria, es algo que todo lo que estás haciendo todos los días está contribuyendo a que vayas subiendo de peso y no subes de peso de un día para otro, o sea, tardas años a veces a llegar a ese, no sé, 200 eh, libras, 300, 500 libras, no lo vas poco a poco incrementando y tus hábitos alimenticios, hábitos diarios de hacer ejercicio, no, 
van a afectar este resultado. Entonces, aunque te pienses que un poquito no te hace daño, ese poquito sí te puede estar afectando a la larga, ¿no? Y a veces creo que nuestras generaciones tienen algo, les cuesta ver el futuro y cómo te va a afectar en el futuro. Eh, y queremos ver lo que ya pasa ahorita, ¿no? Y más tú como fisioculturista lo has de ver, ¿no? Quieres cambios ya, la gente quiere ver cambios ahorita, quiere tener el six-pack mañana. Y no, o sea, eso toma tiempo, son cosas que vas haciendo todos los días, no vas a ser el ganador en un mes, a lo mejor hasta dentro de cinco años, cuando tu cuerpo esté maduro y de verdad hayas creado ese músculo, más si empiezas como yo, ¿no? Super, un, un cuerpo súper delgado, tardas mucho para crear como ese músculo yeah. y es, es igual, ¿no? O sea, no eres, no creas, no subes de peso en un día, tardas años y las enfermedades crónicas van creando mm. año tras año y no cambias esos hábitos eh, de vida. No, excelente, tú... Tu consejo está, está mucho mejor que el mío porque yo soy, más, yo soy más, más radical, por decirlo así, cuando digo ese consejo. Yo le digo a la gente, yo le digo a la gente, mira, yo lo, yo lo, yo lo pongo similar a si tú dices que mo, si yo voy a coger un poquito de coca, de, de, de droga hoy, un poquitito no me va a hacer daño y si cojo un poquitito mañana no me hace daño, así que es un poquitito, así que pero igual, no me va a, hacer, me va a afectar en, de repente en 20 años si lo hago de poquitito a poquitito por lo menos un poquitito entonces la gente me dice no, pero tú no puedes comparar la comida con eso bueno, cuidado, bueno, ¿no? es adictiva <risa> la comida es adictiva o sea, hay, hay ahora hemos visto problemas de gente que tiene adicción a la comida no y la gente no, no como que no lo relaciona pero se relaciona con la depresión con la ansiedad eh, y te empiezas a la comida tiene cosas adictivas también, o sea, la, la carne, uh -huh. el, el queso especialmente es súper adictivo y es muy difícil dejarlo. Yeah. Crea las mismas conexiones que la cocaína en tu cabeza, entonces eh, <risa> es adictivo. Es la comida, a ver, y que todos tenemos algo que a lo que somos adictos, ¿no? A mí me encantan chips. Yo puedo comer chips todos los días y sé que son pésimas para mí. El plástico en las que vienen son pésimos para el, 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 el medio ambiente. Pero aún así mi, mi mente los necesita, ¿no? Yeah. Y es como, es, es una adicción que digo, ok, tengo que, que bajarle, tengo que empezar a crear eh, alternativas más saludables y no solo para mí, para el medio ambiente, eh, ¿cómo lo voy a hacer, no? Y es ser un poco reflectivo y hacer la reflexión. Y se lo digo mucho a mi pareja que la gente le cuesta mucho ser honesto consigo mismo y crear acciones y cambiarlo, ¿no? Es muy fácil sí. crear excusas Usa. a decir, no, a ver, soy una floja que no me he movido en dos meses, pero sé que es mi culpa. O sea, no, no es el mm. programa que estoy siguiendo, no es, la, claro. no es mi coach que no me habló, es yo. O sea, yo no me he parado a hacer algo, ¿no? Y a lo mejor hay factores de tu vida que te dicen que, no, que sí estás muy cansado, whatever. Pero al final de cuentas es ser honesto y decir, ok, lo que estoy comiendo realmente me está haciendo daño o, o voy a poner otra excusa. <risa> ¿No? Sí es. Ajá. Y, y, es, y tú sabes que eso es lo más difícil para muchas personas, porque imagínate cuántas personas tienen unas enfermedades crónicas, van al doctor, le dice, tienes que, posiblemente el doctor le diga, tienes que reducir el consumo de lo que estás comiendo, ¿verdad? El consumo de carne, y dentro de la mente de ellos, ellos no lo pueden creer, ¿verdad? Ya de por sí están en denial, como se dice en inglés, están en un aspecto negativo. Entonces, el doctor, si acaso le dice eso, si no, si se lo dice el doctor, de repente lo hacen, pero cuando cuando se comienzan a sentir mejor, ¿qué tú crees que hacen? Vuelven y regresan nuevamente. Regresa. Es como que tú, es como te, te estás matando, pero entonces en vez de, de, en vez de parar lo que te está haciendo daño, tú regresas nuevamente, ya una vez que te sientes bien. Eso, eso para mí a veces eso no tiene sentido. Y es algo que, que yo he, 
yo como persona y, y como veo apasionado, me, me ha costado a veces entender el por qué a la gente no le, no le hace el switch a veces también en la, en la conexión esa, realmente. Y, y, y no sé, pero lo que podemos hacer, lo que yo puedo hacer es como esto, informar, educar. Los veganos somos muchos en el mundo, ¿verdad? Eh, a lo mejor no de la cantidad que los carnívoros, pero somos, somos una cantidad ahí y estamos ahí tratando de transmitir el mensaje de una forma u otra en diferentes tipos de, activ de activismo, manifestaciones, como lo que tú haces y como lo que estamos haciendo aquí también. Así que y esa es la idea, pues, poder educar a las personas para que no digan ni que no, que la información está o que no está en inglés, está en español. ¿verdad? Estamos tratando de educar. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Con eso Así te... es. Sí, ¿verdad? Con eso te quería preguntar, ¿cuál tú crees que sería... ¿Cuál es, ¿Cuál es tu mayor sueño en cuanto al, al veganismo? ¿Cuál, qué es lo, ¿Cómo tú le, lo ves en, de aquí a unos cuantos años? ¿Cuál sería? Buenísima pregunta. Eh, a ver, idealmente todos seríamos veganos, todos podríamos tener un lugar donde sembrar tu propia comida o a lo mejor tener plantas, ¿no? algo como uh -huh. muy comunitario, a lo mejor mis vecinos tienen esto y intercambiamos y la gente de realmente ha pensado que que lo que hacen todos los días está causando un impacto medioambiental, uh -huh. pero también a los animales. A ver, uh -huh. eso es lo ideal. Lo realista que creo que va a suceder es que la gente va a ser obligada a ser uh -huh. vegana o semi, como no sé, comer plan B right. 70% a, a la semana porque lo van a ver realmente con sus ojos, que uh -huh. está... No, me encantaría que, quise, que lo vieran como lo que le hacen a los animales, pero creo que a la gente lo que le va a impactar es el medio ambiente, lo que les está afectando a ellos mismos. Creo que el capitalismo ha creado a la gente súper self-absorbed, que solo les preocupa a ellos lo que ellos ven ahorita y lo que les afecta ya. Entonces creo que lo que realmente va a cambiar es que van a verlo con sus ojos, cómo les está afectando en su propia casa y que ellos tienen que, y creo que tristemente, pero creo que va a ser la realidad, que los gobiernos van a tener que estar imponiendo reglas de cuánto se puede consumir o cada cuánto, mm. cuánto se puede producir al año de alimentos animales o animales para la concepción humana y es cuando la gente va a tener que hacer un cambio. Creo que el COVID, al menos en Estados Unidos, nos ha enseñado que la gente no le importa a la gente, les importa a ellos mismos. Entonces, si no les está afectando directamente a ellos y a su familia, ellos no van a cambiar. Y lo mismo con Black Lives Matter, si ellos no lo han visto, el racismo con sus ojos no lo van a creer y hasta que el gobierno ponga leyes acerca de que en el trabajo no te pueden eh, despedir si eres moreno o si eres negro, ¿no? Entonces ya como hay una ley ya no lo pueden hacer, ¿no? Entonces al menos creo que en Estados Unidos y en México y en partes de Latinoamérica la gente va a empezar a hacer conexiones cuando les afecte a ellos y lo que yo veo es que va a ser va a ser como obligación tener que comer así y tener que importarles porque lo ven con ellos, o sea, lo ven en sus, con sus propios ojos como les afecta. Creo que en países como uh, Sweden o Escandinavia, eh, todos los países europeos que ya llevan como otra mentalidad, eh, lo ven ya más como normal, lo ven la parte de reciclar, compostar, y están todo dentro de sus vidas que el veganismo va a ser como second nature, ya va a ser como parte de su vida diaria, la gente creo que mucho más rápido que en esta parte del mundo va a adoptar una, una alimentación basada en plantas y a lo mejor yes. se convierte en veganismo, pero 
Sí, a ver, a ver, idealmente todos seríamos veganos, pero creo que en la realidad va a suceder hasta que a la gente le, lo vea con sus ojos como les está afectando personalmente. Yeah. Y tú, tú que has vivido en España, yo veo que Europa está más avanzada en, el, en lo que es el ámbito del de veganismo que todo el continente americano, no voy a ni, ni siquiera solamente decir Estados Unidos o, o Canadá, o sea, yo lo, yo lo veo que está más avanzado. Cuéntanos un poquito tu experiencia durante tu vivencia en España en ese sentido. Yo cuando estuve en España yo no era vegana, entonces no estaba como okay. en ese vínculo, pero tengo amigas allá y todos dicen que es algo súper normal, o sea, las opciones están en todos lados, ya hay más marcas, eh, creo que la gente ha, ha tenido una conexión más con el medio ambiente que con los mm. animales, eh, pero sí se ve un poco más avanzado, que encuentras opciones en todos lados. Uh -huh. Creo que es igual un poco como en Estados Unidos y en México, que en las ciudades grandes es súper normal, es visto muy normal, y en los pueblos más pequeños, ciudades más pequeñas, o en, como hay ideas, no sé, muy lejanas, que la gente sí. todavía, eh, no sé, no, no lo puede ver, ¿no? Más, eh, más eh, generaciones más, más viejas, ¿no? No, claro. no lo pueden creer, eh, pero sí se ve como, como que es algo muy normal, como que ya está, más con lo del medio ambiente, ya está tan metido en su cultura, que ya lo, lo como que dicen, ah, sí, makes sense, Entonces, sí lo puede entender. Uh -huh ok, voy a reducir, como que ya está dentro de su mentalidad. Eh, creo que aquí, no sé, veo muchos avances y, y vivir en Portland es, como, es una burbuja porque es, es increíble todo lo, lo laxo que tenemos, pero te sales a otras partes de Portland o de Oregon o de Washington y es como, wow. Uh -huh, uh, uh -huh. Sí, es como algo muy diferente, pero sí, cuando vivía allá, pues solo vi como la parte ambiental okay. y sí me sorprendió muchísimo. Excelente. Ana, <risa> Háblanos entonces un poco de The Veg Talk Podcast, de tu podcast. Cuéntanos, en español. Y, y creo que Matt tiene el, el, la versión en inglés también, ¿verdad? Cuéntanos sí, esa iniciativa Matt. y dónde lo podemos escuchar. Claro, estamos en todas las eh, aplicaciones de podcast. Ahorita tenemos un break entre eh, temporadas. Pero Matt lo empezó hace dos años ya, porque también no había muchas opciones hace dos años en inglés. Eh, y las que había siempre tenían los mismos guests, no había como personas normales que contaran sus historias y queríamos normalizar el veganismo lo más que se pudiera y hablar con personas que tuvieran historias muy padres. Y la idea de VegTalk es como personas on the edge of the industry, so personas que estuvieran como, no importa la industria, pero que estuvieran haciendo cosas diferentes y como pushing the, the edge of like todo lo diferente, ¿no? Entonces... Empezamos a hablar con, con deportistas, doctores, nutriólogos, Miyoko, from Miyoko's Creamery, eh, personas que estuvieran haciendo un cambio en el veganismo. Uh -huh. eh, cuando llevamos como cinco episodios, empezamos a viajar por Estados Unidos full time. Y cuando llegamos a México fue cuando empecé a ver que no había podcast en español. Yo consumo mucha eh, media en inglés, casi no consumo nada en español. Y empecé a hacer como investigación y quería ver qué había en español para yo también empezar a escuchar qué pensaba la gente del veganismo en otros países. Y fue cuando nos dimos cuenta que no había nada. De hecho, yo iba a hablarle a alguien más que tenía un podcast en inglés y decir, si quieres que te ayude a traducir, yo te ayudo a traducir. Y fue como, what am I doing? No, what am I doing? Yo tengo un podcast, tiene un podcast, what am I doing? Eh, y fue cuando fuimos a Cancún, a, a Playa del Carmen, que me... Eh, encontré con una, una chava que hace muchísimo activismo en México y es que pues no, no hay nada, todo lo que leemos es cosas traducidas o casi todo viene de Estados Unidos, Inglaterra, sí hay podcasts en español, pero no me, no, no me puedo como 
O sea, sí está increíble los podcasts en España, pero no, no se traduce a lo que hay en México, ¿no? Las opciones mm. que ellos hablan no existen aquí, o sea, es, es como useless. ¿Para qué lo escucho si la, lo que me están diciendo no lo puedo aplicar en México? Sí. Entonces, creamos el Veg Talk Podcast en español con la idea de eh, entrevistar a personas que hablaran español, especialmente en México, porque es donde, está, donde, donde yo soy, donde conozco más gente, y también ahora en Estados Unidos, que tengan eh, alguna historia que quieran compartir del veganismo, ya sea ambientalistas, doctores o chefs, eh, personas como tú, eh, familias normales, que todas las familias son veganos y que tienen tips de cómo ayudar a, otros, a otras familias a pasarse al veganismo. Uh -huh. eh, pues sí, esa fue la idea, aunque ahora tenemos un, un break, pero estamos en Instagram, en la página web y en todas las aplicaciones de podcast donde la gente escuche podcast. Qué bueno, excelente. Yo voy a poner el link en la descripción del, del, del show también para entonces. Gracias. Y ya, ya, me, ya, soy, ya, ya estoy suscrito a tu podcast y ya, ya le he escuchado como dos episodios ya. Y la verdad que está muy interesante las historias y todo. El reciente que estaba escuchando fue el dueño de un restaurante en México. Ah, estaba escuchando ese casualmente. Una es eh, de Monterrey, me imagino. De Monterrey, sí. Ajá, excelente. <ríe> increíble, la comida de ahí está increíble, la verdad. Hay muchos, muchos restaurantes en México y siempre tengo curiosidad de hablar con los dueños de uh -huh. dónde nace su idea y, y los ingredientes que usan para mí se me hace fascinante. Y cuando pruebas la comida es... Muchísima. <ríe> sí. Ana, ¿y tienes algún proyecto futuro? ¿Tienes algo en el pipeline? Eh, ahorita estamos enfocándonos en... Have a life. <risa> Summer in Portland, no. Eh, trae el podcast otra vez para la segunda parte del año. Estamos okay. trabajando en rebranding todo el podcast y creando un logo nuevo y darle como un algo nuevo que se vea, que se vea como que no lo creamos matillo en Photoshop. <risa> eh, con diseñadores que sí saben lo que están haciendo. Eh, estamos creando eso y sacar una nueva temporada para final de año. Eh, y también estamos trabajando, nuestra empresa es called Veg Media y en Veg son Under Veg Media tenemos The Veg Talk and The Veg Life. On The Veg Life eh, tenemos eh, recetas y rutinas de ejercicio para toda la gente. Generalmente mm -hmm. cuando creo las rutinas de ejercicio son para gente que no tiene tiempo o no tiene mucho equipo en su casa y tiene 15, 20 minutos para hacer ejercicio. Eh, eso es como lo que, yo, lo que yo trato de dar a la gente en YouTube. Entonces puedes encontrar en Instagram como The Veg Life, eh, en YouTube para rutinas eh, donde yo las subo y tú las haces conmigo como tu instructora. Eh, tengo más de 75 rutinas ya, entonces las pueden hacer ahí. <ríe> y hay unas con música para como reggaetón y para bailar también, para que la gente las haga. Y con recetas también veganas. Generalmente son recetas más saludables, más como whole food plant-based, que son fáciles de recrear en casa algunas muy mexicanas para la gente que quiere comer comida mexicana y con ingredientes muy fáciles de encontrar, especialmente en Estados Unidos, eh, pero que se pueden replicar en cualquier parte del mundo y nos pueden encontrar en Veg Life y Veg Talk. Y yo tengo mi cuenta personal, pero ahí no, no, no hago mucho cosas del veganismo, es más como outdoors en, y como outdoor yeah. adventures en el PNW. Okay, <ríe> dale, danos, danos tu, tu Instagram también. Ah, es solo mi nombre, Ana Alarcón. Okay. ¿Y el de Matt? Ah, Matt está como MattXDavy y uh -huh. VegTalk, así está en Instagram y ahí tenemos el, el podcast en inglés. Uh -huh. El de inglés tiene muchos más episodios, como 70, no bueno, sé, eh, con Dr. Esselstyn, eh, Miyoko's Creamery, eh, muchos doctores eh, que están en el medio. Eh, sí, está increíble, la verdad. <ríe> 
Y él lo escuchen a él, él tiene un acento australiano, así que si sí. les gusta un acento, ahí lo pueden escuchar a él <ríe> y a mí en el español. Excelente. Y por último, Ana, te quería preguntar, ¿qué es lo que tú más disfrutas de lo que tú haces? ¿Qué es lo más que disfruto? Hablar con gente, me fascina, me encanta la parte de viajar, obviamente, para el podcast, es lo más padre, pero sí. conocer a gente es lo que más me... Me, me atrae, me encanta escuchar sí. sus historias, eh, conocerlos personalmente. Obviamente en, en estas circunstancias es difícil y Zoom es lo que estamos haciendo, Ajá. pero me fascina poder conocer a la gente en persona y, y, e ir. A veces grabamos en sus casas o en sus negocios o, o en donde estemos y me encanta conocerlos y, y, y creo que es algo como selfish hacer el podcast porque gracias al podcast tenemos muchísimos amigos ahora en el veganismo que nos ayudan muchísimo también y nos encanta ayudarlos como podamos y pero sí hablar con la gente es lo que más más me gusta la bueno, parte de editar y todo ajá. lo demás no mucho a ver se tiene que hacer pero no es como no es muy fuerte yo quiero hablar con la gente Uh, to, uh, you can always outsource that part, though. True that. Yeah. <laughs> <laughs> But uh, I actually feel your pain, though. <laughs> I, I, literally, <laughs> I literally feel your pain. Bueno, Ana, eh, no sé, te lo agradezco. Tienes una hermosa personalidad y estoy muy orgulloso de todo lo que ustedes están haciendo. Tú y Matt están haciendo. La verdad que es excelente la iniciativa y todo lo que están haciendo por el movimiento. La verdad que tiene mi apoyo, cualquier cosa que necesites estoy a la orden, ya somos familia, así es, es automático, cuando tú eres vegana, yo soy vegana, somos veganos, todos somos familia. Exacto. Así que, eh, gracias y, y gracias por tomar el tiempo y entonces, y espero pues que la próxima vez que esté en Portman, puede pasarlos a saludarlos y conocerlos entonces físicamente a los dos. Aquí tienes tu casa razón. cuando quieras. <risas> Así que gracias. No sé si tienes alguna última cosa que le quieras decir a la gente. No, eh, síganos, escúchanos y si tienes recomendaciones de guests, siempre pasan olas. Nos encanta eh, encontrar a gente como tú que no, no, no nos hemos encontrado en las redes sociales. Así que siempre díganos con quién hablar y mucho gusto los hablamos con ellos. Excelente. Así que una vez más, el podcast es The uh, Veg, Veg Talk. Uh -huh. Veg Talk eh, en inglés y Veg Talk español en Instagram. Y la página de web es vegtalk.com. Perfecto. Ok, entonces nos vemos para la próxima. Hasta luego. Bye. Gracias por escuchar Latino y Vegano. Un show donde se habla todo lo relacionado sobre el veganismo entre la comunidad latina. No olviden suscribirse a este podcast, seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y a visitarnos en latinoyvegano.com.